0: Sveicināti, mīļie klausītāji! Šī ir pirmā no septiņām podkasta Drusku izglāt pasauli epizodēm, ko veido Biedrība Sendum un interneta žurnāls Satori. Šis podkasts ir papildinājums mūsu YouTube raidījumam, ar tādu pašu nosaukumu, un es aicinu, pirms jūs šo klausieties, noskatīties pirmo epizodu, var atrast YouTube kanālā vai arī satori.lv. Šis projekts ir taps sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu, sporta preču veikalu Sportland un ergo apdrošināšanu. Drusku izglādu pasauli ietveros, ieskatīsimies septiņās aktuālās ar vides problēmām saistītās tēmās, īpaši pievēršoties situācijai, kas notiek tepat pie mums Latvijā. Katru nedēļu man pievienosies divi sarunas viesi un vidas aktīvisti. Šajā epizodē mēs runāsim par atkritumiem, par to, kāpēc atkritumu šķirošana Latvijā ir tik sarežģīta, kā mēs līdz tam nonācām, kā to var uzlabot un kas mums jādara, lai nākotnē būtu mums visiem tīrāka un skaistāka. Un šodienas mūsu divi viesi ir Marita Lūse, viņa ir Zero Ways Latviju pārstāve, kā arī Rīgas domas deputāti un vienkārši zaļa, dzīvesveida aktīviste. Un otrs viesis ir Ričards Stībe, ģeolāģijas maģistratūras otrā kursa students Latvijas universitātē. Un tu strādā par namu apsaimniekotāju un sētnieku, ja, un pats sevi sauc pār mazatkritumu ideju kopēju. Kāpēc tieši mazatkritumu, kāpēc ne bezatkritumu, kā mums parasti ir pieņemts?
1: Es izvēlējos varbūt, lai Mainītu uzsvarus tīri, pamainot nedaudz valodā uzsvarus, var pievērst pastiprināt uzmanību atkritumiem. Es neticu, ka ir iespējams uztaisīt tēlu, ne, neradot skaides pie zāģēšanas procesu, un tāpēc arī kaut kāda atkritumi rodās, un tas ir pilnīgi dabisks process, un vienkārši tad ir jāmācās domāt, kā mazināt šos atkritumus, un tāpēc arī maz atkritumi nevis vienkārši bez atkritumi.
0: Man arī parasti draugi mīl piebilst to, ka arī tie visi Zero Waste veikaliņi, no kuriem mēs forši kaut ko pērkam, viņi jau arī kaut kādas atkritumus rada, un tad tas ir vairāk Labu sajūtu, ka tu vienkārši neradi atkritumus, un jā, pilnīgi es tev piekrītu atkritumi ir, ir visur, tādēļ jādomā, kā ar to vislabāk tik galā. Un, Mairita, pirmo reizi vispār es tevi satiku arī Zero Waste Latvija sapulcē pirms pāris gadiem, Tu turpināji, tur visu kaut ko darīt, es, es sāku kaut citu darīt, sāku YouTube video taisīt, bet tagad tu jau esi tālu tikus, es domāju, ar to visu. Varbūt var pastāstīt, ko tu dari Rīgas domē, vai tas ir arī kaut kas ar atkritumiem saistīts?
2: Jā, pirmkārt, es piekatīšu tam, ka tāds bezatkritumu dzīvesveids, nu, bez jebkādiem atkritumiem viņš nav. Ir daudzi, kas sevi dēvē par mazatkritumu cilvēkiem, man šis iedziens arī šķiet tāds, precīzāks un realitātei atbilstošāks, gan no tāda fizikas viedokļa, gan arī no sistēmiskā viedokļa. Nu, mēs dzīvojam pasaulē, kur tev nākas radīt atkritumus un reizēm tā tiekšanās pēc mazākā atkritumu painīša pārraukt tādā apsēstībā, kas galu galā vidēji nenodara tik lielu labu, tik lielu kaitējumu un pašam cilvēkam savas centienos. Bet tā Rīgas domē, es vado atkritumu apsaimniekošanas un samazināšanas darba grupu, kur mēs uz šiem atkritumiem nu, no sākuma līdz beigām mēģinām skatīties. Un nu, Tiešām ir prieks, ka šeit ir arī mājas apsaimniekotājs un sētnieks, jo šī ir tā tēma, par kuru mēs pēdējā laikā daudz runājam par šiem māju apsaimniekotājiem. Mēs strādājam šobrīd lielās tēmas ir bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana, Un tā pati sausā iepakojuma šķirošana, plastmasā, metāls, papīrs. Un, nu, labās ziņas ir tādas, es te jau varu pačukstēt, ka izskatās, ka drīsumā Rīgā pie visām daudzīvokļu mājām šī sausā iepakojuma konteineriem vienkārši būs jābūt. Mēs to ieliksim saistošajos noteikumos, kas būs tāds liels solis, lai visiem būtu šie kontēneri labāk pieejami, Kur ir papīrs, plastmasā un metāls kopā,
0: Vai tas attiecās arī uz privātu mājām?
2: Uz daudz dzīvokļu mājām. Uz daudz
0: dzīvokļu mājām. Bet tagad vi, visur būs pieejami, kur dzīvokļos cilvēki dzīvā, nu, jā.
2: Teorētiski, jā. Teorēmēs šajā virzienā ejam, un, un cerams, ka māja apsaimniekotāji arī šos notiekumus ātri sāk ievērot, un mums viņam nebūs jāskraida pakaļ, jo šobrīd nu, māja apsaimniekotāji ir tādā kā, Ķilnieka situācijā viņiem viens mājas iedzīvotājs prasa uzliec man lūdzu konteineru, otrs saka, fuj, nevajag, kāpēc aizņem vietu, man tur nepatīk. Un tad nu, tas apsaimniekotājs ir pa vidu, un ja mēs no domes pasakam, viss konteineriem ir jābūt, tad apsaimniekotājs arī uh, viņam ir pamatojums šos konteinerus, uzlikt un vairs neiesaistīties šādās diskusijās.
0: Mēs arī iepriekš tajā video noskaidrojām, ar tevi runājot, ka liela daļa no atkritumiem, kas tiek izmest šajos dzeltanījos kontēneros, tāpat netiek pārstrādāt. Tā tad tur 5. tipa plasmasa 7. bet tie apsaimniekotāji lielākā daļa saka, ka mēs varam tur mēs tos atkritumus vai ne? Un vai varētu teikt, ka šie apsaimniekošanas uzņēmumi cenšas noslēpt to, ka viņi netiek pārstrādāti? Un kādēļ tas tiek darīts?
2: Nu, no apsaimniekotājiem nav nekādas. Es rietu, ka viņa motivācija cita, viņa vēlas atvieglot šo cilvēkiem sniegto ziņu. Viņa vēlas cilvēkiem pateikt pēc iespējas vienkāršāk, ko tad var pārstrādāt un ko tad nevar. Šajā gadījumā arī tiek spērti divi lieli soļi. Pirmkārt, no domes puses mēs esam novienādojuši visā Rīgā šo te atkritumu pieņemšanas sistēmu. Visi ir piekrituši, ka viņi pieņems vienas un tās pašas lietas – Tas nozīmē, ka atkal vairs nebūs diskusiju par to, bet man, mans apsaimniekotājs saka to, bet kādam, kurš dzīvo pārdi dauga vai otrā Rīgas pusē, viņam saka ka kaut ko citu, mums būs šī vienādā schēma. Un tad ir ļoti interesants Norden šī Ziemeļvalstu padomes, es ceru, ka es nesajaukšu viņu nosaukumu, bet Ziemeļvalstu padomes un varam projekts, kura ietvaros mēs lēnā garā sāksim izmēģināt piktogrammu sistēmu. Tas nozīmē, ka tas, par ko cilvēki sūdzās, es nesaprotu, vai tas iepakojums ir pārstādājums vai nav, lēnā garā sāks būt skaidrāks, jo man būs tāda pati zīmīte uz un tāda pati zīmīte arī uz iepakojuma vai, piemēram, uz lielveikalā, uz cenu zīmes.
0: Tas būs vēl papildus tiem cipariņiem, kas jau tagad atrodam uz iespēc. Jā,
2: jo tie cipariņi cilvēkam kā tādam neko ne, nu var arī neizteikt, bet ja man ir smuks kvadrātiņš, kas saka, jā, šo var pārstrādāt, šoliet zeltenajā kontēnerā tas ir krietni vieglāk visām iesaistītajām pusēm, gan cilvēkam, gan arī šim saimniekotājiem, kur saimniekotājiem, kuram nav jāskaito, bet nu, ja tur ir tā, tad liec, bet ja tur ir bišķi šitā, tad neliec.
0: Un tad sanāk, ka viņi vairs neap, nevarēs apiet to sistēmu, uzliekot tur uz zīmes, ka šis ir pārstrādājums, bet patiesībā tas nav pārstrādājums.
2: Šādas viņa joprojām zīmes, ka kāds iepakojums ir pārstrādājums, to jau ražotājs varēs likt. Bet mēs mēģināsim šo piktogrammu izmantot saprātīgi. Viena lieta būs jau kāds paziņojums, un otra lieta būs šī viegli atpazīstamā piktogramma.
0: Richard, tev darbojoties kā namu apsaimniekotē, tur arī tur saskries ar atkritumiem kaut ko tāda
1: kuris tiešākai nozīmē saskaros kaut vai no tādām reizēm, ka atkritumu tvērtne ir pārpildīti un ir jāuzlasa izbirušais. Bet nu, tās ir arī pamatātās ratiecības ar iedzīvotājiem un šī stāstas tāstīšana. Un piemēra rādīšana valīdz galvenā esmu izpratis, kā izstāstīt, kāpēc ir vērtīgi saplicināt pieclitrīgu palasmas spudēlā. Un tajā pašā laikā neesmu vēl līdz galam uzkodis, kā veidot attiecības ar trešos spēlētāju atkrituma jomā, kas ir atkrituma izvedē. Un uh, Rīgā tas ir monopols, un uh, monopols, kurā pēc manas pieredzes iekšā ir neliels haos, un uh, kad netiek atkrituma izvesti vai uh, atkritumu tvērtnes tiek iemestas atpakaļ pagalmā, Nu, vienādi sakot, tas ir, man kā nav ir tādas spēle, kā, kā dabūt iedzīvotāju, gan šķirot, gan pareizi izmest tārā, gan neradīt atkritumu, gan arī veidot šo sa, sarunu ar izvedējiem, kas pat laban ir bijusi gana, gana sarešķīta un um, vēl ir procesā.
0: Vai tu tev liekas, ka vēl joprojām par iedzīvotājiem runājot lielākajai daļai, ir šis uzskats, kā... Ka... Nav jēga pārstrādāt vai šķirot, vai, vai tomēr ir jau situācija mainījusi?
1: Ja? Ir daži cilvēki, kuri ļoti izteiksmīgi šķiro. Un tad arī viņus nu, nosacīt izmantoja, kā piemēru pārējiem iedzīvotājiem, piemēram, esot pie atkrituma kvērtnēm, es eju un paslavēju. Tā pasaka paldies un pats veltu laiku tam, lai pats priekšā to kontenerā un kaut vai pats ar kājām palēkāt tur un samīcīt, vai arī pārmestu stiklu stiklu konteneru. Ir, ir savādi, ka tomēr lielākajai daļai es teiktu, ka kaut kādiem nu, virs 50% nav šī izpratne par šķirošanu. Kaut vai, tā ir klāta šo, šī informācija, kaut vai, tagad ir visā dienākošas projekti, cilvēki nesatausta to vēstījumu un Tad jautājums ir, kā to nodot, nevis ievēst likumā, ka visur tagad ir dzautenē kontēneri, bet kā pastāstīt, lai viņi tiešām tiktu izmantot.
0: Tagad jums ir šī, šī iespēja, iespējams, kā, kāds klausās, un varbūt uh, jau ir uzskats, ka rīkojas pietiekami atbildīgi izmetot visus atzīves atkritumus, ko jūs varētu teikt šiem cilvēkiem?
2: Nu, man gada šķiet, kā ar šo podcastu, mēs jau visdrīzāk nonāksim pie tiem, kuri šķiro. Es te domāju, ka kāds, kurš uzsaka, ka šķirot nevajag, klausīsies šo podcastu. Drīzāk ir jādomā par to ziņu, ko mēs katrs varam nodot saviem draugiem, paziņām, darba kolēģiem, kaimiņiem, kuri nešķiro dažādu iemeslu dēļ. Un tā vienkāršā ziņa ir tāda, ka atkritumi nepazūd gaisā. Viņa nerodas nenokā un viņa nepazūda arī nekur. Viņi te pat vien paliek, un mums ar viņiem ir jātiek galā. Tīri no ekonomiskā viedokļa, tas tās ir ļoti lielas izmaksas, ja mēs aizbēsim pilnus getliņus ar to, ko mēs katru dienu sarežojam, nu, mums būs jābūvē jauna getliņu. Es nedomāju, ka baigi daudzie gribēs sev pie mājām jaunu atkritumu poligonu celtniecību. Un arī tas būs ļoti, ļoti dārgi visiem Rīgas iedzīvotājiem un Jā, tas ir tas lielākais pārstrādes iemesls. Mēs cikā šiem šiem materiāliem jaunu vidē draudzīgu izmantošanas veidu, bet tajā pašā laikā es arī teiktu, ka nu, tā atkritumu šķirošana nav tas maģiskais risinājums, kā mēs jau arī redzējām, tur rakņājoties svarīgākais būtu, tomēr tos atkritumus samazināt, pirms mēs viņus vispār radām.
1: Es, es personīgi mēģinu to mazo zobratu kustināt. O, pasauli izglābt neizglābšu. tomēr. O, Es vēl tu laiku, teiksim, mājas kopējā čatā ieliekot informāciju, ieliekot uh, vizuālu materiālu, tā kā satiekot vienkārši parunājoties. Un, uh, teiksim, kā man ģimene savā ikdienā, viņa kaimiņiem pateica, viss mēs tagad pērkam atsevišu jūs nāciet, mēs jūs pieskatīsim, kā jūs Nu Tas ir tāds nu, vienkārši nu, darbs, ar, darbs ar sevi un ar savu mazu apkārni.
2: Man šķiet, ka tai šķiro vienkārši. Man šķiet, ka tā jau ir daļēji norma, lai tu būtu tāds labs cilvēks, pēdējš, tev ir jāšķiro atkritumu, šobrīd tas uzskats jau veidojas, ja tu nešķiro, nus tevi tomēr sāk jau lēnām lēnām skatīties bizķis šķībām. Tas kaž šī, šī sabiedrības norma, kas jau veidojas, ka šķirot tā ir tāda laba cilvēka normāla, normāla cilvēka, pat ne laba cilvēka, bet normāla cilvēka paradums. Tajā paša laikā es gribētu tomēr norādīt, ka Rīgā nepastāv atpirtumu apsaimniekotāju monopols. Šī ir ļoti gara un sāpīga tēba, par ko man arī ir pēdējā laikā, ko apšas esmu Rīgas domē daudz uh, runāt un domāt, bet Rīgā ir te, šīs ir četras atpirtumu apsaimniekošanas zonas, kuras atpirtumu apsaimniekotāju. Nu, ja mēs atļausim tādu, absolūto brīvo tirgu, par kuru, būtu sajūsmā tāds organismus, kā konkurences padēļ, par kuru lielākā daļa uh, pat nenojauši. tad nu, var gadīties tā, ka kādam, kas dzīvo nomalē, pie viņa neviens negribēs braukt, un viņam piedāvās ļoti augstas cenas. Tā kā Rīgā, jā, katrai zonai ir šis te viens atkrituma apsaimniekotājs.
0: Bet es pareizi sapratu, ka izvešana ir klinēra pārvaldībā pilnīgi visa, un tad ir
2: divās zonās, un tad ir vēl ir zonas. Eko Baltija Vide un lautus Aha. pilsēt vide, kuram katram ir sausa. Kā sava zoda, ja mēs izejam mājās un paskatīsimies, kāds ar mums ir vārds uz kontēnera, tad mēs arī sapratīsim, kurš mūsu apsaimnieko. Un arī rodas šie ja pārpratumi, piemēram, ja cilvēks sociālo tīklu skatās reklāmas, un šprecis tad viņš redz cleaneru, tad viņš arī redz Laukas pilsēta vide, tad viņš redz, pilsēt, bet ir, tad viņš redz Eko Baltija vide, un viņš nesaprot, kuru klausīties. Tāpēc mēs novienādojām šos te noteikumus, lai visi pieņemtu Vienas lietas.
0: Nu, tad prieks, ka vismaz kaut, kaut kas iet uz labo pusi, bet ja mēs atskatāmies atpakaļ, kad sāka tā izteiktāk šķirot pirms gadiem 15-10, aicināt cilvēkus uz šķirošanu Latvijā. Rietuma Eiropā ir veicējis krietni labāk, manuprāt. Šķirošanas tas procents ir ļoti augsts, tikmēr Latvijā tiek šķirots cik 9%, kaut, kaut kas tam līdzīgs. Tagad ne, nepateikšu konkrētus faktus. Kas nogāja greizi un uh, jo varētu pagriezt laiku atpakaļ, ko mēs varējām darīt citādāk, lai būtu viens no līderiem atkritumu šķirošanas sfērā?
2: Nu, šeit manas puses nebūs tādas vienkāršas atbildes, kā mēs varētu tagad, ja es varētu aizceļot laika atpakaļ un tagad sākt organizēt apgabalā apseimniekošanā sistēmu. Tas ir jārunā, jārunā, jārunā ar cilvēkiem tajā pašā laikā. Šobrīd es pievērstos vairāk ne tikai šai runāšanai ar cilvēkiem, jo nu man tas nešķir godīgi novelt tikai uz iedzīvotāju, bet tieši šiem ražotājiem būtu jāpanākt, tas, lai mums veikalos būtu vairāk šī pārstrādājamā iepakojuma, ja mēs vispār izmantojam iepakojumu, mēs izmantojam iepakojumu tad, kad viņu vajag. Es arī saprotu, kur rodas šī cilvēku vilšanās pie šķirošanas, kad kāds te vairāki izravidē savu atkritumu konteineru un paskaties to tā, kas tad ir pie šiem te kas tad ir tas, ko reāli var pārstrādāt, un tad viņi bija šokā par to, cik tā ir maza daļa. Nu, līdzīgi, kā mēs darījām ar Edgaru, kad mēs tur dalījām un skatījāmies, ko var, ko nevar, ja mēs katrs pie sevis mājās tā paskatītos, tad, nu, tā situācija ir diezgan bēdīga, un man šķiet, ka šīs uzsvars uz atkritumu savākšanu ir pārlieku liels, ja mēs sakārtot to, to sākuma daļu, Ražotājus un tirgu, tad tā nebūtu būtu krietni vienkāršāka un skaidrāka.
0: Un vairāk konteineru, vai, vai tas kaut ko atrisinātu?
2: Nu, mēs viņus varam likt, cik gribam. Viņi ir vajadzīgi, un viņi jau viņiem nevarēs. Bet vienkārši saliekot konteinerus, tas ir tas, ko mēs varam izdarīt kā pašvaldība, nu, mēs viņus vienkārši saliekot līdz galam šo situāciju neatrisināsim. Ja mums veikalos būs pilns ar pērto PP un citām lietām.
1: Par kontaineriem var piebilst, jā, ka, teicsim, tagad ir 4 pilni kontaineri, noliks 5. kontaineris, būs 5 pilni kontaineri. Tas ir uh, praksē pierādījis uh, paradoks, tāpat arī kaut kur beidzēš. Piemēru, ka nav uh, pilsētā no, nolikt šie nu, maz, mazās atkritumu tvertnes un un tajā, tajās vietās nav aizdevus Un pag, mājas pagalmā bija ir pipēta un kur arī stāvēja tāds spainītis vienkārši, un kurš vislaikā es pildījās, un viss ir apkārt viņam radās atkritumi. Un uh, uztaisīt testu šo spainītu noņēma, vieta tīra, tas tiešām ir stāsts par neracionālo cilvēkā.
2: Tad man ir jautājums, kurš palika šie izsmēķi, jo cilvēki neatmeta pēkšņi ja viņi netika samesti noteku ūdeņos, tad viss ir kārtībā.
1: Nu, vienkārši neradās šī paviršība, kad, nu, es redzu, ka ir sakopta vide, un, okay, tad es vienkārši šajā sakoptajā vidē nu tāpat vien nenometīšu to benčiku. Es aiziešu līdz vietai, kur var viņu izmest, lai nebūtu cūkūts. Nu, tas ir tāds mazliet tā, tādā spēle ar dizainu, kā tiek vieta būvēt un veidot estetiski.
0: Es arī ievēroju, ka Rīgas domē pēdējo gadu ir Rīgas centra parkos, salikusi vairāk šos te lielos konteinerus. un tā ir izskatās, ka laba praksa tiešām iemācīt cilvēkus, izmest lielajos konteineros, aiznes savus atkritumus kaut kur, kur tos uzreiz savāt, nevis samest pa visām mazajām izkastītēm.
2: Nu, ar mazajām izkastītēm parkos problēmas ir vārnas un kaijas, kas ir ļoti... Parasti putni, bet man ļoti patīk, bet katru reizi, kad es ieraugu, ko viņi dara ar miskastēm, man sacaļas pati gaisā.
0: Adi, bet parunāsim tagad par nākotni, par to, kā šo situāciju varētu risināt un kas notiek tuvākajos gados. Kaut ko jau nedaudz mēs pieskārāmies, bet tagad, laikam, aktuālākais jautājums pēdējos gados ir par depozītu sistēmu. Kāds tai ir progress, kad mēs to beidzot ieraudzīsim?
2: Tas, ko Sola Viļas mīnīšies, ka nākamgad mums šāda sistēma būs. Tur, cik es varu redzēt no publiskās informācijas, progress ir un mums nākamgad būs šī depozita sistēma, kur mēs varēsim nodot plasmusas pudeles kārdenes un stikla dzērienu pudeles lielāko daļu.
0: Tur varēs saņemt naudu kaut kādu atpakaļ vai veikalā, vai tu konkrēt nezinu detaļus?
2: Neatros, kāds sistēma pareicīgi darbojas, bet jā, tu saņem atpakaļ noteikti daļa naudas. Man gan šķiet, ka vēl viena liela lieta, kas ir te pataisa stūra jau no jūlijas, sākoties šīs vienreiz lietojamās plasmas aizliegums, daļas vismaz. Nu, kad mums nebūs vairs plasmas ar šķīvīšu ēdam rīku, kosmētikas kociņu un balonu kociņu un salmiņu. Un uz tādām lietām, kā menstruālās higēnes piedarumi un cigareša paciņas un mitrā salvetes tas parādīsies apzīmējami, ka šie produkti satura plasmas un ka viņus nevajadzētu izmēst tur, kur pagadās. Lai gan es teiktu, ka būtu jādomā, ka tā problēma nav jau tikai tas, ka mēs to produktu izmetam, kur pagadās, bet par to, ka mēs vispār viņu izmantojam un šādas atkritumas Tad
0: vienreiz lietojamie trauki, jā, un dažādi šie plasmas piedarumi tiks pavisam aizliegt, bet kādu laiku vēl tie būs, cik es zinu, jo kamēr vēl palicis noliktavās, kamēr to vēl kompānijas izlietos.
2: Jā, tieši tā, kompānijas tur ir ļoti turbīgi baigā diskusija par termeniem laist, tirgūt, bet traksē tas nozīmē to, jā, ko tirgotāji būs iepirkuši, viņi varēs vēl iztērēt. Tas nenozīmē, ka mums nebūs vispār vienreiz lietojamo šķīvju vai dakšiņu, viņas vienkārši būs no citiem materiāliem un te atkal ir jārēķinās, ka viens pret viens aizstājot plasmasu ar papīru vai bioplasmasu, kas ir mana pēdējā laika lielā sāpe, tad mēs atkal līdz galam neko neatmesināt, mēs vienkārši radīsim nedaudz citas problēmas.
0: Jau vairākus gadus es ik redzu ziņu viršreks par to, ka kaut kad aizliegs arī plasmas smaisiņus šos te mazos caurspīdīgos, bet joprojām es viņus redzu veikalos un tirgu un visur, vai tie arī kaut kad tiks aizliegti.
2: Man šķiet, ka paši, paši netiks aizliekti, viņam no 25. gada būs papildus ierobežojumi, bet es neatceros precīzi, kādi saskaņā šo pašu Eiropas Savienības singulības plastika direktīvu. Tas, ko Latvijai noteikti vajadzētu, un es zinu, ka par to arī drīzumā arī strādās cilvēkam parādīsies, būs petīcija ar aicinājumu noteikt šiem maksu, kas jau palīdzētu, nu, Cik līdz mēs šos produktus padaram par kaut ko, kas nav vienkārši bezmaksas, ko mēs varam paņemt un izmestu vieguprātīgi, mēs par viņiem sākam bišķi vairāk aizdomāties. Tas parādās arī ļoti daudzās citās valstīs, ļoti daudzās citās pieredzēs, bet ja mēs šādiem tiem aizviņiem uzliktu maksu, nu, Viņas cilvēki izmantotu mazāk. Piemēram, arī mēs tagad Rīgā noteicām, ka no pirmā māja terasēs cilvēki ēdinātājiem būs jānorāda vienreiz lietojamo trauku cena, un ja mēs nākuši ar saviem traukiem, tad es šo cenu varēšu nemaksāt un nedaudz ietaupīt un radīt mazāku atkritumu daudzumu.
0: Cilvēkiem jāmaksā, tad viņi sāka aizdomāties, ka varbūt tas tomēr nav vajadzīgs, bez maksas visi paņems. Es gan gribētu
1: nedaudz, man liekas, par to depozītu ieminēties. Viens ir tāds retorisks jautājums. Kur palika visas tās būdiņas? kur kādreiz cilvēki sakrāmēja savus pudelītes, somā un aiznesa nodot. Un tas bija veselsta biznesiņš dažādos Rīgas rajonās. Nu, Teorētis, tas, tas tāpat depozīta sistēma vien bija. Otrs, ko es nepieminēju iepriekš, arī savā iepašamā depozīta sistēma, ko kultivēju. man ir pieci regulārie bomzīši. Viņi ienāk, pirmajā brīdī man reakcija – ai, nē! šitam ir uh, zolīdi mēs visi, bet tad es padomāju sev, nu, ko es no sevis iedomājos? Nu, tas ir vienkārši cits dzīves cikls ir vienātas uh, šajā manā dzīves burbulī. Nu, lūk, es veidot ar uh, viņiem sarunas, un uh, nu, jau mums ir izveidojušās attiecības, ka viņi zina, ka viņi nāk iekšā, viņi paņem to, kas priekš viņiem ir izmantojams, viņi smukas apako atpakaļ visu, nu, kas ir liekais manā skatījumā, tas ir kaut kāds zināms, risinājums un komentārs par tām visām plānotiem regulām. Reguls, tas jau nav slikti. Tomēr, nu, man personāk liekas, ka jēdzīgi ir runāt par vadlīnijām. Kad tev neiespiež kaut kādas grožos, kā tagad ir jārīkojās ar kaut kādiem, teiksim, mākslīgiem uzstādījumiem, bet tie ir šīs vadlīnijas. Un pats vadlīnijām cilvēkam ir vieglāk kā man brīvāk orientēties Kāpēc nepamēģināt kaut kādu jaunu kultūras aspektu, kā šo domu aizvirzīt par depozītu, par atkritumu samazināšanu? Nevis tikai kā ar tādu valdības lēmumu cilvēkiem, jau ir valdības cilvēkiem, nav ticība tiem lēmumiem.
0: Man, man patīk tas tādu drēbju kaudzi, kas bija kaut kad pie kongresnām, tagad viņa kaut kur citur, ja nemaldos stāv pie Jā, kāda no...
2: Viens neizslēdz otru, mēs nevaram iztikt bez šīs skaidrošanas, bez mākslas un bez tā, ka mēs katrs personīgi izvērtējam, ko es daru ar savu dzīvi un cik daudz es atskirtumus radu un kāpēc, un ko tas vispār man nozīmē kā individam, ko tas mums nozīmē kā sabiedrībai, un kāpēc mums tik ļoti prasās pirkt šīs lietas, un kāpēc mēs tik daudz patērējam. Mēs nevaram bez, ne bez šiem tehniskiem un, 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 un ļoti schematiskiem noteikumiem par materiālu tipiem un trīstūrīšiem, un ko mēs varam un ko mēs nevaram, un mēs nevaram arī bez šīs mākslinieciskās daļas un sarunām par mūsu attiecībām ar atkritumiem.
0: Tas uh, vidas dizains, ko mēs radam, ka okay, ērtāk ir dzīvot bez atkritumiem nekā ar atkritumiem, ērtāk ir izmest miskas vai lielajā kontenerā nekā uz zemes. Kād vēl, uh, jūs prāt, ir risinājumi, kā mēs varam nākotnē radīt šādu bezatkritumu vidi, kurām mēs paši gribētu dzīvot.
2: Man vispār šķiet, ka runājot par atkritumiem, reizēm, mums ir jānodefinē, par ko mēs runājam. Vai mēs runājam par iepakojumu, vai mēs runājam par plastmasu, vai mēs runājam par tajā skaitā apģērbu, Rotaļietas, kas man pēdējā laikā ir aktuāla un visu pārējo, ko mēs mājās, un katru, katru no šiem jautājumiem būs cita atbilde.
0: Es, es domāju šeit konkrētāk par, par iepakojumu.
2: Tad paliekam pie iepakojuma. Nu, tad tur ir ļoti daudz psiholoģijas, arī tas tā dēvā, sociālais nudžings, kā mēs viens otru varam pabakstīt, un kā mēs varam pabakstīt cilvēku šajā tiem mazatkritumu dzīvesveida virzienā kaut vai šīs pašas cenas norādīšanas vienreiz lietojamajiem produktiem, padarīt cilvēkiem šīs iepriekšanās iespējas stuvu, nu, jo mēs nevaram prasīt, lai tagad visi jauktos uz beziepakojuma veikaliem, kuri atrodas tikai noteiktos rajonos. Es ļoti priecājos, ka lielveikalu ķēdes pie, īpaši rimija, lēnām sāk pārņemt šīs prakses, tur jau tiek piedāvātas sadzīves ķīmija, Un man te putniņi ka viņa nākotnē arī citus produktus plāno piedāvāt. Redzēsim, vai viņiem tas arī pārvērtīsies realitātē, bet viņi to apsver. Šī te visa bezatkrituma dzīvesveida normalizēšana, kas jau notiek. Ja pirms pāris gadiem iet ar savu trauciņu un prasīt tur ielikt tēdienu, bija kaut kas jocīgs, tad tagad man vairs nav problēma nevienā, praktiski nevienā katlenītās. Nēķinoties, kad man pēdējā arī būtu problēmas palūkt ielikt kaut ko, ko es pārku, savā traukā. To visi jau pieņem un saprot. Un to saka arī bez iepakojuma veikali, paskatoties tā bišķīt solīt atpakaļ uz piegādēm. Ja viņiem no sākuma nācās tiem ražotājiem skaidrot, kas viņi vispār ir un ko viņi vispār grib, un tie ražotāji skatījās un sacie, ko jūs gribat, kā, kā mums būtu jā, bet tagad jau visi ražot, lielākā daļa ražotāju arī to saprot. Un ar šķiet arī šī reīšite visa pandēmija ir arī tāds lūzuva punkts, jo es mēģinu runāt ar cilvēkiem ārpus savas zaļā burbuļa un tad viņi sāk tieši šis laiks, kad viņi sēdēja mājās un pasūta ēdienu uz mājām un nekur negai tad viņi jut, kā viņi slīks tajos atkritumos un iepakojumā. Tas ir tāds lūzuva punkts daudziem cilvēkiem, ne no cilvēkiem, ne zaļajiem, ne jauno zaļajiem, no tādiem pilnīgi parastiem, normāliem pēdiņās cilvēkiem, kuri saka, "Zīnieis nopir konfektes. Un tā milzīgā kastē man bija iekšā 10-12 konfektes. Kāpēc tā vispār dara?
0: Vēl pajautāšu jums nobeigumā. Sākam tev, Richard, kas tevi pamudināja sākt aizdomāties par šiem jautājumiem? Un...
1: Manā gadījumā tas bija ļoti vienkārši neapzināti. Jau krietni laiku, pirms nāca klajā vārdi zero veisti, cik tas apzinātais vecums kaut kādi 7 līdz 10 tētis. Teic, viņam bija tāds ļoti zīmīgs teikums – neesi grābans. Man nožēl žēl liec tikai dien, cik tu gribi, bet arī cik tu vari apēst. Kaut kā mums tā šķirošana, mēs ar māsu ka kā tas var būt, ka mums vecāki vienkārši nevien nepamudināti to darī. Varbūt tas ir vienkārši kaut kas, akal no viņa vecāka pieredzes, kā laukos dzīvo. Varbūt tas ir vienkārši jā, tā izpratni, kas no kā rodās, ka kurā brīdī ir pat daudz kurā brīdī sākās izlaidība, un tad tas vienkārši tika pastāstīts. Un tālāk jau tas aizgāja nu, fakultātas dzīvē, fakultātas tradīcijās, geografijas fakultāti, kur mums ir live kas ir 250-300 cilvēki. Un tajā brīdī, kad es organizēju šos braucienus, pienāk brīdis, kad ir bijušas trīs nometņu vietas, un svētdienas vakarā pēc pasākam, visi autobuses ar cilvēkiem ir aizbraukuši projām. Un es tur sēžu ar, ar draugu vienkārši atkritum kaln Ne tā, ka domāja, tā ah, fuja atkrituma, bet tā vienkārši ir tāds mirkos, ka tu nesiproti, no, kā, no kurienas tas viss un kāpēc un kur to visu likt. Un tad, skatoties uz tādu notikumu pilsētu plānošanas, ko sauc par Burning Man, un ko neprāj tā dēvē par festivālu, jo tas nav festivāls. Viņa arī ir tās, manas minētās gadlīnijas izteikuši, un viens no tām ir livno no trejas neatstāja nospieduma. Un tad šo domu arī šajā fakultātes dzīvē, Kurš cits, ja ne ģeogrāfi, vidus zinātnieki, kur tā kā ir vis saistībā ar to nospiedumu, ka varētu sākt neslu zārpusi?
0: Mairita, vai tu vienmēr esi bijusi aktīva šķirotāju, vai kādreiz arī
2: <laughs> nebija? Aktīva šķirotāja klopš parādījās šķirojamie es biju, bet man tas lūzuma punkts, kad es sāku šo visu skatīties no citas puses un tā dzīvāk un smagāk, Tad es tieši sāku domāt par šo nepieciešamību atkritumu samazināt, un cik tad daudz mēs varam pārstrādāt, un kāpēc mums ir tik grūti pārstrādāt, tas sākās ar vienu ziņojumu. Nu, parasti cilvēki stāsta par to, kā viņi bija tieši šādi vaidu kādā pasākumā, un skatījās uz tiem atkritumiem, kas ir apkārt vai tipiskais sas. Es tur aizlidoju skaisto plūtmali, un tur bija atkritumi, un tad es pārdomāju savu dzīvi, Man tas bija tā diezgan garlaicīgi, es lasīju ziņojumu un skatījos uz augstiem cipariem, un es tā augsti redzēju, ka, nu, galīgi kā tagad modernā frāze, draugi nav labi. Parādījās jau vairākas reizes tas var starp emocionālo, māksliniecisko un racionālo, un tad tās abas divas puses kliedz vienu un to pašu, gan, ja mēs emocionāli paskatamies uz to, kas mums notiek veikalos un izkastēs, mēs jūtam, ka tas nav labi, gan, ja mēs uz tiem cipariem, kas ir gan globāli, gan lokāli, mēs redzam, ka draugi nav labi un mums ir jāsamazina.
1: Vai ir Rīgas domāja, vai kādā citā organizācijā runāts par šī tēmatu ieviešanu, skolās, nu, kā teikt, vienkārši ielikt jau tādā izglītības sistēmā, atkritumu, kultūras apzināšanos.
2: Es nepateikšu, cik ļoti tas ir iekļauts formālajā izglītības sistēmā. Man šķiet, ka tur noteikti ir kādās, vai nu, kaut kādās no mācību programām. Iekļautas šīs te vielas, bet katru gadu tiek organizēti projekti, kur ietvaros, piemēram, nevalstiskās organizācijas iet uz skolām un to stāsta. Kaut kā mēs, Eurovēs, Latviju, vadījām šogad daudzas skolās. Turklāt vēl ir arī ekoskolas, kas jau ir tāda fantastiska programma vairāk uz gadus, kas darbojas ar skolām ilgstoši un strādā pie tā, lai pie skolēniem nonāktu šī informācija.
0: Jā, es arī no savas pieredzes nedaudz pastāvstot esmu izaudis šajā ekoskola programmā jau no pirmās klases. Mums rādīja dažāds izglītojušos materiāls par atkritumu šķirošanu, gājām dabā, vācām atkritumus, vienmēr skolā visur stāvēja. Šie divi kontēneri, toreiz bija papīrs un plastmas atsevišķi vēl. Un Tas tiešām ir labs veids, kā izglītot jauniešu, jo skolai izglītības sistēmai iziet cauri visi, un šādas podkāsts varbūt visi neklausās. Bet cik es esmu jautājis arī par to, kad kaut ko tādu ieviesīs, Visā izglītības programmā tā atbilde ir, neviens man nevar pateikt, tas ir sarežģīti un ka nav šī te cik es saprotu, no valsts puses.
1: Varbūt tā nav obligāti jābūt inicitīva vai no valsts skolas. Skolas jau paši ir pieņemt tādu lēmumu, un tur stunda, kā audzināšanas stunda, man liekas, tā tas bija. Kāpēc reiz nedēļā šī audzināšanas ir izglītotiem skolotājiem nepievērsties pie sabiedriska aktuālām lietām, ne tikai pie skolas lietām, vai arī nu, tikai uzdot jautājumu, kāpēc tu nemācies <laughs> kādam no audzēkņiem?
0: Bet es domāju, ka tas jau arī patiesībā notiek ļoti daudz un biež. un es, arī tie ekoskola fórumi, kad es pirmo reizi ieraudzīju un aizbraucu pats uz tādu, cik mums ir vairāki simti skolas Latvijā, tur bija kāda 300 dalībnieki, Jaunieši, kur visi aizrautīgi runā par šķirošanu, noteikti varbūt vajadzētu vairāk.
2: Man šķiet, ka jaunieši šajā tēmā kļūst aizvien ieinteresēta, ka es esmu vadījusi nodarbības skolās diezgan daudz, esmu atkatu tur aizbrauc, lai kurā Latvijas vietā tas arī būtu katrā klasē, ir vismaz viens jaunietis, kurš māja galvu ne tikai par šķirošanu, bet par atkritumu samazināšanu, kas ir tas pirmais solis ko ir un stāsta par savām mīļākajām šampūnas iepēmu un, un auduma maisiņiem un stāsta, cik tas ir labi. Tā, ka jaunieši par šo tēmu es ceru, ka kļūst aizvien izklītot. Tā.
0: Cerēsim, ka mūsu raidījumu skatīsies un tādēļ lūdzu arī dalieties ar, ar draugiem. Ja jums šis likās interesanti, gaidiet nākamās epizodes katru nedēļu, piesakojiet satori un tiekamies jau nākamajos raidījumos.